0: Muy bien, vamos a entrar ahora, probablemente al tema más importante, en el sentido de que se trata de aquellas reglas que nos permiten ya definir cuál es nuestro endotipo. Ok, entonces ahora sí, ya quiero que le pongas mucha atención porque de esto depende que tú ya entiendas cómo es que se saca el endotipo de una persona. Regla número uno: no existen tipos puros. ¿Qué quiere decir esto? No hay una persona que tú digas, te juro por Dios que mi esposa es lunar, nada más. No tiene ni glándula secundaria, ni acento, ni nada. Nada más es lunar. Mira, sí te entiendo, sí creo que tú dices, oye, te lo juro, mira, cumple con todo. Le salieron todos los puntitos que dijiste de lunar y todas sus características. Está bien, sí te lo creo, sí te entiendo, pero te puedo asegurar que esto tiene que ver con tu percepción, es decir, también seguramente porque es tu pareja o tu hijo o algo, como que tú ya nada más ves esos puntos, habría otras personas que dirían, no, bueno, yo también le veo algo de venusino o para mí, o cuando era niña era de otra manera o así. Entonces, bueno, tú estás contando como nada más con tu percepción. Y dos, sí se vale tener un alto porcentaje de una glándula y aún así vas a ver tiene que tener de su glándula secundaria y tiene que tener un acento. Muchas veces descubrimos a una persona hasta que la comparamos con otra persona que también sea de su endotipo. Entonces, ese que tú dices, no hombre, súper, súper lunar, te lo juro que es el más lunar del mundo, de pronto lo comparas con otra persona lunar y ya como que lo modulas y dices, no, bueno, ya viéndolo bien en esto, el otro es más lunar y mi pareja, por ejemplo, es más venusina o algo por el estilo. Entonces, sí, sí te tienes que fijar bien pues de qué se trata con, con las personas ya en comparación. Sí, Es más fácil. Entonces, la regla número uno es no existen tipos puros. ¿sí? La regla número dos... Solo cuentan los rasgos frecuentes. Ah, a ver, ¿qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, si tú mmm, cuando estabas escuchando al marcial, te diste cuenta que yo dije, son muy enojones. Y entonces tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me enojé muy fuerte en el verano del 82. No, pues eso no cuenta. O sea, los rasgos que cuentan son aquellos que suceden muy seguidos si y no, no, no cuentan. Por ejemplo, un lunar... Todos los días, aunque sea pequeñito, critican algo. ¿Sí? O sea, los lunares todos los días echan su crítica, su queja, aunque sea pequeñita. Aunque se la digan a más a ellos mismos, pero todos los días lo hacen. Un venusino, todos los días se hace menso de algo. O sea, el venusino... Pues, no sé, le tocaba lavar los trastes... ...y ya no los lavó... ...o el venusino tenía que hacer una tarea... ...y ya no la entregó... ...entonces el venusino... ...pero puede ser algo muy pequeñito... ...pero es constante... Es ...todos los días... ...un mercurial... ...todos los días... ...dice una mentira... ...pero esta mentira... ...no tiene que ser gigante... ...increíble... ...no tiene que ser así como un fraude internacional... ...no, pero... ...exagera un poquito... ...cuenta una anécdota de manera diferente... ...en vez de decirte que lo que te está platicando... ...es un chiste... ...te lo cuenta como que le pasó a él... Entonces, sí, ahí sí decimos mentiroso. ¿Por qué? Porque hay una constancia, ¿sí? Un Saturnino todos los días aprende un dato nuevo. El Saturnino, como su vida es el aprendizaje, bueno, todos los días una frase, un, eh, una forma, la historia de algo, ¿sí? Y hasta te lo puede decir. El Saturnino en las noches, si tú le preguntas, ¿qué aprendiste el día de hoy? Te lo dice. Ah, fíjate que hoy descubrí que si tú le pides en el banco, tal forma te la entregan y es gratuita y que no sé qué y no sé qué. Y entonces te cuenta algo que aprendió, ¿sí? El marcial, todos los días hace un corajito, ¿sí? Aunque sea chiquito, aunque sea pequeñito, pero todos los días... Se pelea con otro automóvil, se pelea con alguien de su trabajo, con un cliente, con un jefe. Y entonces es eso lo que cuenta. Para poder decir que eres enojón no es que todos los días te golpees y le saques sangre a otras personas. No, pero ser enojón es una constante en tu vida y entonces sí, sí tienes ese rasgo de marcial. O el jovial todos los días tiene un amigo nuevo. Todos los días esta persona socializa, consigue un email, consigue un contacto, eh, viene en un taxi, y viene platicando con el taxista y entonces en su sensación el jovial todos los días hace un amigo. ¿sí? Entonces es eso lo que cuenta, los rasgos frecuentes. Y ahí cabe decir algo que es muy importante, las experiencias traumatizantes ¿sí? pueden inhibir rasgos pero no te pueden dar rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tuviste en la infancia experiencias muy dolorosas, muy difíciles, sí puede ser que se te hayan como bloqueado aspectos de tu endotipo. Por ejemplo, que tú conocieras un jovial que no sea amiguero, pues eso sería muy raro. Yo tuve uno en terapia y, y es muy extraño. O sea, dices, ¿cómo esta persona puede contarte que en su infancia, como, como vivía solo, como vivía en un lugar muy apartado, nunca aprendió la habilidad de hacer amigos? Pero era un jovial. Entonces nada más tenía amigos imaginarios, pero cuando ya fue grande, la inseguridad, la pena, no le permitía acercarse a otras personas. Entonces eso sí, es un trauma, ¿sí? es una experiencia que no te permitió ser como tú deberías de ser. O por ejemplo, por muchos años yo tuve broncas con el dinero. Yo tenía muchos problemas para cobrar bien, para ganar dinero y eso se supone que es raro porque si yo soy un mercurial y ya dijimos que los mercuriales son buenos para hacer dinero, son buenos vendedores, buenos negociantes, pues eso está extraño. Entonces un día en terapia con uno de mis mejores amigos, José Mora, que además es mi socio en Numancia, que es la empresa con la que damos capacitación. Un día trabajando con él, porque además José tiene la gracia de ser psicoterapeuta gestalt, aparte de ser un gran empresario y ser fiscalista. Entonces un día trabajando con él como que descubrimos que muy, muy en mi infancia yo me había quedado con las creencias, por ejemplo, de que la gente rica es mala, la gente con dinero hace daño y no sé qué. Y entonces como todo esto estaba grabado en mi inconsciente, era así como un trauma, como un miedo que yo tenía, como una sensación de que yo no quiero ser mala persona, entonces no debo de acercarme al dinero, pues me afectaba en el presente. Cuando yo lo trabajé con él, Haz de cuenta que mágicamente mi relación con el dinero cambió y yo empecé a poder cobrar bien o yo empecé a poder vender mi, mi trabajo. Y ahora sé que tengo el derecho de vivir feliz y satisfecho y en abundancia de aquello que me gusta. Entonces ese trauma había inhibido un rasgo que yo tendría que tener de mercurial y no lo tenía. Entonces eso sí es posible, que un trauma te haya bloqueado como que tú digas oye yo sí soy marcial pero no me siento líder me da mucha pena o yo sí soy no sé saturnino pero fíjate que no me gusta hablar en público no me gusta enseñar y entonces ahí sí más bien es un trabajo como de terapia con la terapia podemos resolver esas cosas y la persona recupera los recursos que tiene su endotipo pero lo que no puede pasar es que las experiencias traumatizantes o las experiencias así como muy cercanas nos den rasgos que no, que no tenemos. Cualquier cosa que en tu familia tuvieran o hicieran, pero que no vaya con tu endotipo, con el tiempo se te cae, se te despega. No es algo que se quede contigo. Ejemplo, si tú fueras un venusino. Y cuando eras niño, tus papás te metieron a hacer deporte, te metieron a natación o te metieron al karate. Pues tú eres un venusino. Los venucinos a todos dicen que sí. Y pon tú que vas, vas al karate, vas a la natación. Te aseguro que no eras el mejor karateca ¿sí? Porque si eres un venusino, a menos que tuvieras un acento físico muy marcado, seguramente no eras muy bueno para los deportes. Pero pon tú que ibas. Ibas, ibas, eras constante, ibas a la natación, ibas al karate. Pero cuando este venusino crece, y deja de vivir con sus papás y se va a vivir por su cuenta, ¿qué crees que es lo primero que deja de hacer? Pues deporte, porque no es lo suyo, no está en su glándula. Sí, insisto, a menos que sea de acento físico, los venusinos no son atléticos y lo primero que dejaría de hacer sería el deporte. Entonces hay que entender... Que no se te pegan las cosas. Las cosas de tus papás, que hasta la fecha tú tienes, son cosas que cabían en tu endotipo. Es como si tu tierra era fértil para esas cosas y por eso se quedaron como una constante. Pero las cosas de ellos, que no iban contigo, que no había... Por ejemplo, mi papá es muy atlético, pero yo, como soy mercurial, saturnino, emocional... Es decir, ninguna de mis tres glándulas es una glándula física, es una glándula que tenga ganas de hacer deporte, pues a pesar de que mi papá me lo fomentaba y me decía con toda la buena intención de que yo hiciera un poco más de deporte, la verdad es que yo hasta la fecha, si hago deporte, lo hago por como por razonamiento, ¿saben? Tienen que entrar como desde mi Saturnino y digo, es que es positivo que yo haga deporte. Y entonces lo hago así, pero no es un gusto, no es algo que a mí se me vaya a facilitar en la vida, que yo lo pueda hacer y ya, mira, como ya lo hice 30 días, ya, ya se me hizo el hábito y ya todos los días tengo ganas de hacerlo. No, la verdad es que para mí hacer deporte es un acto consciente, es algo que tengo que hacer voluntariamente. Entonces, bueno, con esos ejemplos te doy la idea de que las experiencias traumatizantes sí te pueden inhibir rasgos, pero no te pueden dar rasgos que no tienes, ¿ok? Tercera regla. Tenemos... De todas las glándulas, algo en menor medida. Es decir, como todos tenemos que páncreas, que tiroides, que el timo, que las suprarrenales, que tenemos la pituitaria, si sí hay algunas glándulas, por ejemplo, una persona puede perder un riñón. Y entonces ya no tiene una suprarrenal, pero por lo menos tiene el otro, ¿sí? O una persona puede ser, puede ser que le hayan quitado la tiroides, pero aún así esa persona va a tener que tomar esta hormona que produce la tiroides. O sea, que todas las personas para estar vivas necesitamos tener todas las hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, como todos tenemos todas las glándulas, cuando tú fuiste conociendo los endotipos, te debió de salir uno o dos puntitos, por lo menos, de todas debes de tener rasgos de, de lunar, debes de tener rasgos de venusino, ¿sí? ¿Por qué? pues porque tienes todas las glándulas, debes de participar de todos los endotipos, pero en menor medida, sí, poquito, poquito de todos, hasta del solar te debe de haber salido uno o dos puntitos que sería normal porque tienes un timo. La cuarta regla es donde ya empezamos a construir el endotipo, ¿ok? Entonces regla número cuatro, tenemos una glándula dominante De la que tenemos un alto porcentaje de rasgos O sea que de alguno de los endotipos Híjole, tú debes de haber dicho No inventes Haz de cuenta que me está describiendo Porque sí tengo esto Y físicamente sí soy así Y tengo este otro rasgo Y mentalmente pienso así Y emocionalmente soy de esta forma Y mi sexualidad también se parece Y así Y entonces debe de haber habido Alguna glándula que tú dijiste Esta es como un retrato de mí ¿Sí? No al 100%, pero un alto porcentaje, a lo mejor el 60% de las características te salieron, o a lo mejor más, ¿sí? pero no estamos hablando de un 10%, estamos hablando de un buen porcentaje, por lo menos la mitad de todas sus características que te hayan salido. Esta glándula se llama por eso dominante, porque es la glándula de la que más tenemos rasgos ¿sí? y tiene que ser la que marque la mayor parte de nuestra forma de ser. Ahora, regla número 5. Tenemos una glándula secundaria de la que debemos de tener bastantes rasgos, ¿sí? O sea, así como hubo una dominante, debe de haber otra con la que sentimos que nos identificamos, que sí nos vemos. Pero hay una regla, debe de ser consecutiva a la glándula dominante, ¿sí? Acuérdate que los endotipos van como las manecillas del reloj, de lunar a venusino. De venusino a mercurial, de mercurial a saturnino, de saturnino a marcial, de marcial a jovial y de jovial a lunar. Entonces, y esto es donde quiero que pongas mucha atención, si yo soy, si yo descubrí que mi glándula dominante era venusino, a fuerza de la segunda glándula, que me debe de haber salido muchos puntos, es de mercurial. ¿Sí? Yo tengo que cumplir con esa regla. Si yo soy marcial, mi segunda glándula debe ser jovial. Es de la otra que tengo mucho. No existe, por ejemplo, lunar mercurial. O no existe Saturnino jovial o Venusino marcial. No existe. Ninguna de esas combinaciones que no sean consecutivas existen. Entonces es muy importante que esta regla se cumpla. Y no porque yo lo diga. Porque esa es la manera en que la naturaleza funciona. Siempre van en orden los endotipos. Entonces vamos a pensar que a ti te salió, por ejemplo, mucho de lunar, mucho de lunar. Y entonces como oíste ese disco y te identificaste, tú ya empezaste a decirle a tus amigos que conocen este sistema, les dijiste, sabes que yo soy lunar, yo soy lunar. Pero luego cuando supiste cómo eran los venusinos, no te salió nada. Y tú dijiste, oye, qué raro. Y luego los mercuriales y no te salió nada. Y luego los saturnios y nada. Y luego los marciales y nada. Y de pronto escuchaste al jovial y te salieron muchos puntos. Y entonces tienes que entender, es que no eras lunar. Eres jovial lunar. Sí, van en orden. Entonces, jovial primero y segundo lunar. Es posible que incluso con esto tú rompas tus dudas. Por ejemplo, a lo mejor tú dices, oye, yo no sé si soy mercurial o si soy marcial. ¿Por qué? Porque soy líder, porque soy muy activo, porque me propongo muchas cosas, porque, pues no sé, soy capaz de todo con tal de lograr mis objetivos. Ok, vamos a pensar que tú tienes las dudas ahí, ¿seré mercurial o seré marcial? Porque en ciertas cosas se parecen, ¿sí? Los dos son líderes. Bueno, ¿qué podría romper esa disyuntiva? Pues, por ejemplo, preguntarte, ¿qué tanto de Saturnino tienes? Porque si fueras mercurial, a fuerza tu glándula secundaria sería ser saturnino. Y en cambio, si fueras marcial, a fuerza tienes de jovial. Entonces ya no hay tantas dudas como decir, ok, pues lo jovial y lo saturnino no se parecen. O sea que estamos hablando de una circunstancia que debe de ser fácilmente diferenciable. Yo tengo que poder distinguir por mi glándula secundaria, ¿sí? Entonces, apréndanse eso. La glándula secundaria. Tiene bastantes rasgos, pero a fuerza va en orden consecutivo a la dominante. Es la que sigue. Bien, regla número 6. Tengo un acento biológico. ¿Ok? Entonces, si yo soy lunar venusino, o si soy saturnino marcial, o si soy jovial lunar, o si soy mercurial saturnino, la que sea. Aparte, soy de acento racional, de acento emocional o de acento físico. Oye, ¿y cómo puedo observar cuál es mi acento? Bueno, acuérdate que el acento racional es como tener un pequeño Saturnino. Se parece al Saturnino. Es muy analítico, muy cuadrado, muy dado a explicar, a estructurar las cosas. Oye, si tienes un acento emocional, es como tener un jovial. Es como tener esa parte jovial, amiguera, sociable, muy voluble, muy susceptible, ¿sí? Y... Si tienes acento físico, pues vas a tu parte con que tienes como un marcial. Como si tuvieras una parte marcial que es muy aguerrida, muy líder, muy dada a los resultados y además muy fuerte, muy activa, ¿sabes? Este es el, el acento que te lleva más a los deportes, igual que el marcial. Entonces, nuevamente te doy un ejemplo. Suponte que yo dije, fíjate que tengo mucho de lunar, pero también tengo mucho de Saturnino. ¿Qué soy? Entonces yo te digo, bueno... ¿Tienes de Venusino? No, sí, pues también me salió. Fíjate que también de Venusino tengo mucho. Le digo, perfecto. Entonces lo que eres es un lunar Venusino con acento racional. Y eso es lo que explica por qué también te salió en muchos puntos del Saturnino. sí. Oye, pues yo estoy confundido entre que no sé si soy mercurial o si soy marcial. Y yo te digo, bien... De Saturnino te salió mucho. Sí, fíjate que también de Saturnino tengo mucho. Oye, pues entonces eres un mercurial físico. O sea, tienes mercurial, Saturnino, y como tienes acento físico, por eso es que te salieron tantas marcas del marcial. No podría ser al revés. O sea, no podría yo decirte, es que eres un marcial... Y tienes un acento que parece mercurial, porque no hay ningún acento que parezca mercurial. ¿sí? No hay ningún acento que parezca venusino, ni ningún acento que parezca lunar. Entonces eso no podría ser. Pero al revés sí se puede. Por ejemplo, un venusino que sea de acento físico va a tener tanto rasgos de venusino como rasgos de un marcial. Entonces qué interesante, así es como se da esa combinación. Entonces, bueno, una persona puede finalmente decir, por ejemplo, oye, yo soy Saturnino, pero a pesar de que soy Saturnino, fíjate que a mí sí me gusta el contacto físico, fíjate que soy más expresivo de mis emociones, soy más sociable, soy empático, pero sí soy Saturnino. Y entonces yo le digo, claro, es que eres un Saturnino de acento emocional. Y entonces haz de cuenta que tienes como de jovial, como que tuvieras esos rasgos de una persona jovial. Si ustedes se van a sus apuntes, al disco 1, donde vienen los tres acentos, observen cómo las características que vienen ahí son como un resumen del Saturnino en el acento racional, del de Jovial en el acento emocional y del Marcial en el acento físico. La última regla para saber cuál es tu endotipo es. Tenemos un porcentaje entre la glándula dominante y la glándula secundaria que no puede ser mayor ¿Sí? La secundaria a la dominante, porque entonces dejaría de llamar dominante, ¿verdad? bueno Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy, por ejemplo, eh, Saturnino Marcial, tengo un porcentaje de Saturnino y un porcentaje de Marcial. A lo mejor tengo 60% de Saturnino y 40% de Marcial. O a lo mejor tengo mucho más. A lo mejor soy 90% Saturnino y solo 10% de Marcial. Pues esto me hace muy distinto a otras personas que también sean Saturninas Marciales. O sea, si yo en una habitación pusiera a solamente personas que sean mercuriales saturninos, si todos son mercuriales saturninos, pues sus porcentajes los van a ser distintos. Hoy no es lo mismo uno que sea 51% mercurial, 49% saturnino, que uno que sea, por ejemplo, 60-40, que otro que sea 70-30, que otro que sea 80-20 o que uno que incluso sea 90-10. El Saturnino, perdón, el Mercurial Saturnino, que fuera 90-10, va a ser súper, ultra, mega Mercurial. En cambio, el Mercurial Saturnino, que era 51%, 49, pues va a ser muy equilibrado entre lo Saturnino y lo Mercurial, como que va a tener muchos rasgos de los dos. Entonces, al final, si tú sigues estas reglas al pie de la letra, tú dirías, ¿sabes qué?, yo soy una persona saturnino 70%, marcial 30% de acento emocional. ¿sí? O tú dirías, soy un lunar venusino, pero de lunar tengo 60%, de venusino tengo 40% y mi acento es, por ejemplo, físico. ¿sí? Esa es la manera en que uno expresa un endotipo. Cuando tú ya dominas los endotipos, le puedes decir mucho de ti a cualquier persona con muy poquitas palabras. Les voy a contar una anécdota mía. Fui una vez a pedir trabajo y justo cuando llega la persona que me tenía que entrevistar, la reconozco, me doy cuenta que era una persona con quien yo había tomado un curso de endotipos. Entonces yo la veo y de pronto entro a su oficina y la persona me dice, oye Cuautli, perdón, tengo una bronca ahorita, una emergencia, no voy a poder hacerte la entrevista de trabajo en este momento, discúlpame, ¿crees que puedas venir mañana? Y entonces yo le dije, mira, la verdad es que te robo un minuto, soy mercurial 60%, Saturnino 40% de acento emocional Y entonces esta persona Se me quedó viendo así como muy alegre Como diciendo ya me ahorraste toda la entrevista y entonces me dijo, perfecto, vente desde mañana, eso es exactamente el perfil que estoy buscando. Como él ya conocía los endotipos, pues hasta pensó qué perfil necesitaba para la persona que estaba por contratar. Entonces eso es un, un padre ejemplo, como con poquititas palabras, cuando alguien ya conoce el sistema, ¡pum! Tú le enseñas y en segundos le estás diciendo qué endotipo eres y todas tus características.